0: Je suis confinée à neuf dans une maison. Ma chambre, je la partage avec trois de mes frères et sœurs, dont une qui est dans mon lit. Et c'est aussi une maison où il y a un niveau d'intimité qui est négatif. C'est-à-dire qu'il y a deux portes qui ferment à clé. C'est celle d'entrée et celle des toilettes. Et les portes des douches qui ne ferment pas à clé sont transparentes. Donc inutile de vous dire que pour se masturber, c'est très compliqué. En plus de ça, le fait que l'éventualité d'une rencontre amoureuse ou sexuelle soit écartée, enfin, c'est ce que je pensais de base, mais ça, c'est une autre histoire, ça m'a rendue encore plus horny. Bref, j'ai décidé de demander aux explorateurs comment ça se passait le confinement pour eux. Cet épisode est spécial parce que du coup j'ai dû le faire à distance et euh, les témoignages se sont faits par le biais de notes vocales. Donc la qualité du son sera très variable. Juste un mot avant de passer au témoignage, je voulais vous dire que j'adore faire ce podcast. Je le fais seul sur mon temps libre parce que je suis persuadée qu'il est hyper important de libérer la parole autour de la sexualité. Une manière simple de me soutenir, c'est d'écouter la publicité lorsqu'il y en a une comme ça, je pourrais continuer à faire plein d'autres épisodes. Bonne écoute
1: Je me sens horny de ouf. Genre, J'ai vraiment vachement envie, le fait d'être privée, d'être en manque, de savoir que je ne peux pas faire l'amour avec la personne avec qui j'avais une histoire avant le confinement. Bah, ça fait que j'ai ma libido qui est encore plus prononcée, enfin, c'est un peu décuplé. J'ai envie tous les jours et puis c'est vrai que depuis les dix premiers jours de confinement, j'ai dû me masturber à peu près... 8 jours sur les 10 alors que d'habitude je le faisais quand même moins. Je suis en sorte de coloc avec une amie à moi qui est en couple. J'ai une chambre pour moi mais j'ai pas vraiment d'intimité dans le sens où ma chambre est juste à côté de la leur quasiment. Du coup bah, je me masturbe avec un sextoy. J'ai l'impression qu'il fait beaucoup de bruit du coup je suis un peu mal à l'aise et ça me pose problème parce que soit j'essaie de le faire en journée mais euh, je peux pas aller me laver les mains quand je veux parce que les toilettes sont en bas, enfin c'est des détails mais voilà c'est pas forcément évident. J'ai l'impression que des fois, je me force à me masturber parce que dans la journée, j'y ai pensé. Le seul moment un peu propice, c'est le soir. Et en même temps, comme j'ai dit, il y a mes amis qui sont à un côté, donc c'est gênant. Mais c'est comme si des fois, je rentrais un peu dans un mécanisme lié au confinement, du fait de m'enfermer dans cette boucle de bah, « je me masturbe parce que je sais que je ne pourrais pas rencontrer quelqu'un et que ça occupe le temps, que ça détend un peu la pression, ça détend le corps, etc. » Des fois, tu as l'impression que tu te forces et ton corps, il n'a pas forcément envie. Et euh, quelque chose que j'ai tenté là, sur Instagram, il y a Safo Soutra qui a lancé le conflit nude. Donc c'était pas mal de personnes trans ou de femmes ou de personnes non-binaires, etc., qui prenaient des photos d'elles nues ou un peu dénudées. Et ça m'a vachement excitée. Et d'habitude, euh, j'ai jamais pris de nude de ma vie, euh, j'ai jamais envoyé de nude, euh, puis j'en ai jamais reçu euh, spécialement. Mais là, je sais pas, j'étais hyper tentée de le faire. J'ai commencé à prendre des photos de moi, juste pour moi-même, et euh, ça m'a excitée de fou.
2: Mon confinement, moi, je le vis dans un appartement de banlieue parisienne, seul. Le manque et la non-possibilité de relations sexuelles avec un autre être humain me pèse parce que, malgré tout, je suis quelqu'un qui a énormément besoin d'affection, qui a énormément besoin d'en donner. Via des applis de rencontres, j'ai des matchs. Quand, par exemple, je me masturbe, en pensant à ces personnes, et bien beaucoup plus facilement, par rapport à avant le confinement, juste avant de me masturber, je vais lire des mots, des messages qui m'ont semblé doux de la part de la personne en face. Pas nécessairement des espèces de sex game par écrit, ou de, des questions de nude. Moi, je suis pas très euh, nude. Donc, un mot doux, type « j'espère que tu as bien dormi euh, »,« merci pour tes douces paroles », c'est agréable de parler avec toi, tu as vraiment l'air d'être quelqu'un, d'attentionné. j'aime nos échanges, ça apaise mon esprit et ça me permet quelque part de me sentir connecté à la personne quand elle me répond ça, et je me dis qu'il y a vraiment quelque chose qui passe entre nous, donc je lis ces mots juste avant de me masturber, auquel cas je peux regarder une photo ou pas de la personne, ça n'est pas nécessaire, des fois c'est juste imaginer une situation, en imaginant des choses douces avec cette personne, des mots doux sussurés à l'oreille, beaucoup d'embrassades, de la pénétration, de, de la fellation, du cunilingus, du doigtage, et j'imagine faire l'amour avec ces personnes dans quelque chose de magnifique. Le porno actuellement me procure très très peu d'effets, à contrario de certaines situations où à un moment quand on a un une partenaire. Le porno ou un certain type de porno peut être une porte d'évasion pour casser la routine. Là, c'est l'inverse. Le porno ne m'intéresse pas en ce moment, ou très très peu.
3: Avant le confinement, j'étais en relation avec quatre partenaires, des hommes, pas en même temps, mais euh, des personnes avec qui j'entretiens des relations plus ou moins fréquentes, de l'ordre, j'essaie de voir quelqu'un... Euh, une fois toutes les deux semaines. J'ai eu comme un pacte de devoir regarder ces contacts virtuels avec chacun d'eux. Je dis devoir parce que pour moi, c'est un peu une corvée. Je ne suis pas du coup quelqu'un, comme je le disais, qui s'envisage dans les relations par message. Ce n'est pas vraiment mon truc. Maintenant, j'ai dû un peu m'adapter Enfin, t'as quand même envie, pendant ce temps de confinement, de pouvoir garder un peu la flamme en vie. Et donc, au-delà du fait de s'envoyer des messages un peu hot, dans le sens où, voilà, ce que j'aimerais bien faire avec toi la fois prochaine où on se verra. Ça, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire en règle générale, confinement ou non. J'ai pu quand même, euh, moi, faire l'expérience, euh, il y a quelques jours, c'était assez chouette d'ailleurs, d'envoyer à un de ces hommes, donc un message vocal euh, quand je masturbais puisqu'on est en train de se parler et de lui envoyer un vocal du, du moment de mon orgasme c'est lui qui me l'a demandé et moi ça m'a totalement fait plaisir de le faire bah du coup pour le fun déjà parce que j'aime bien réécouter mes voice notes euh, j'ai les réécouter et en fait je me suis rendu compte que moi-même ça m'excitait beaucoup en fait de m'entendre jouir et c'est pas quelque chose qu'on a forcément l'habitude d'entendre c'est une notion aussi d'excitation par soi-même de devenir l'objet de son propre désir notamment grâce à ces conditions de confinement on a l'occasion <rire> je dis pas que je conseille à tout le monde, mais moi je peux le faire avec mon travail, euh, de prendre une pause dans la journée pour voilà, s'offrir un plaisir et se mettre en fait de bonne humeur et donc pour moi le ressenti de ce confinement par rapport à la sexualité il n'est pas du tout frustrant si ponctuellement ça peut l'être sur vraiment un moment comme ça tu t'as une envie qui te prend et qui peut peut-être pas être assouvie par toi-même et tu te dis merde euh, j'aimerais quand même bien euh, pouvoir euh, voir ce mec mais de manière générale euh, moi je suis assez sereine et justement je suis assez reconnaissante d'avoir ces moments où je peux me découvrir moi-même j'ai par exemple pu euh, faire de nouvelles expériences notamment de m'assurer devant un miroir et j'ai trouvé ça en Moi,
4: le confinement me pèse beaucoup dans le sens où je le vois dans ma façon de me masturber, etc. Alors, j'aime bien le faire de temps en temps. C'est vrai que ça soulage, ça permet de passer un bon moment avec soi-même quand on veut avoir du plaisir, mais masturber, en fait, ça va cinq minutes, quoi. Il arrive un moment euh... en termes de sensation, en termes vraiment de présence, etc. Il me faut plus. Et donc... Euh... « Ça va me faire du bien, mais je ne vais pas avoir l'orgasme. » On se parle pas mal par message. Ça peut au départ partir d'un truc comme bah, « j'ai envie de toi » ou euh, « j'aimerais que tu me suces. Euh, »« Je t'imagine derrière moi, euh, en, en train de me pénétrer. »« Je veux que tu me fasses un incunie. » On va essayer de détailler vraiment euh, l'acte. Par exemple, euh, si moi, euh, il me fait comprendre qu'il bah, aimerait une fellation, je lui dis « alors, euh, bah, imagine-moi. Euh, » en train de te faire des bisous au niveau de laine, puis euh, au niveau de tes testicules. Ensuite, je remonte de la base de ton sexe avec ma langue pour ensuite prendre ton blanc et ta dans ma bouche. Enfin, après, quand on fait une visio, généralement comme on s'est un petit peu parlé avant, bah, lui, il est déjà en train de se masturber du coup. Comme il sait que ça m'excite de savoir qu'il le fait, bah, il me l'a dit avant. Après, il me propose une visio, ou c'est moi qui lui propose, ça va dépendre. Et... Au départ, il y a un petit sourire un peu gênant, je pense. Il me montre ce qu'il fait, donc bah, généralement, il se branle ou il se caresse. Et moi, le fait de voir ça, c'est ce qui me donne euh, le plaisir. Donc après, on continue de se parler. Moi, généralement, je lui montre comment je suis habillée. Je lui montre quand je me caresse, quand je me doite. Ce qui m'excite beaucoup, c'est de voir euh, son éjaculation puisque c'est quelque chose que généralement on ne voit pas forcément, puisque bah, quand il est en moi, je ne la vois pas. S'il éjacule dans ma bouche, bah, je ne la vois pas. Et en fait, le fait de voir le sperme sortir, c'est quelque chose qui m'excite. Et du coup, bah, j'ai complètement découvert ça grâce au confinement. C'est vrai qu'il y a des fois, je n'ai pas forcément envie d'une visio, parce que la visio, c'est compliqué, il faut que tu lui montres, mais en même temps, tu veux voir. C'est limite, il faudrait deux écrans. La meilleure expérience qu'on a eue, c'est un appel. C'était un soir où j'étais très excitée, j'avais vraiment très envie de lui. On s'était un peu chauffé par message. Et en fait, j'avais déjà le vagin qui se contractait un petit peu tout seul. Ce soir-là, c'est vraiment lui qui a beaucoup parlé. Il va vraiment me décrire que sa langue va passer sur mon clitoris, puis ensuite passer dans mon vagin, etc. Que son sexe va se frotter au mien. Enfin, donc j'ai fermé les yeux. J'ai vraiment réussi à me mettre dans ma bulle aussi. Genre tout ce qu'il me disait, ça se passait. Je me suis ni caressée, je me suis ni doigtée. J'avais juste une main au niveau de mon bas ventre et qui en fait dégageait une certaine chaleur, je pense. Et du coup, ce soir-là, c'était dingue. J'ai pas eu besoin de me masturber. C'est juste à sa voix, à ce qu'il m'a décrit, à ce qu'il allait me faire. J'ai eu un orgasme, genre j'avais les jambes qui tremblaient, au même titre que quand j'ai un orgasme avec lui et qu'on est ensemble. Même lui, une fois qu'il avait éjaculé, il avait les jambes qui tremblaient, etc. Alors qu'en soi, quand il se masturbe de façon un peu classique, je dirais, bah, une fois que c'est fini, c'est fini, quoi.
5: Ça fait bientôt un an que je suis célibataire. Cette dernière année, j'ai vécu des petites histoires, et notamment une qui s'est terminée quelques semaines avant le confinement. On se voyait tous les soirs et on faisait l'amour toute la nuit. Et en fait, au moment où ça s'est terminé, mon corps, il n'en pouvait plus, en fait. J'avais de moins en moins de désirs à force de le faire tout le temps, et j'avais juste des douleurs, j'avais mal partout, aux lèvres, à l'intérieur... En fait à cette fatigue physique s'est ajoutée euh, ben, la douleur de la rupture tout simplement qui fait que pendant quelques semaines après ça j'avais juste plus envie d'entendre parler de sexe du tout. Avant le début du confinement du coup je me remettais euh, doucement mais sûrement de mon chagrin d'amour. J'étais en train de recommencer à me masturber et j'avais même acheté un sextoy. Mais du coup avec le confinement je suis rentrée chez mes parents. J'ai jugé bon de laisser le sextoy chez moi. Et maintenant, je suis donc chez mes parents, à la campagne, dans une grande maison. J'ai des sœurs qui sont plus jeunes que moi et des parents pour qui la sexualité, c'est un énorme tabou. Donc si on me surprend en train de me masturber, c'est juste un scandale un peu. C'est vraiment une situation à éviter. En revanche, l'avantage, c'est que j'ai une chambre qui est très isolée des autres. C'est-à-dire qu'une fois que tout le monde fait ses affaires ou est parti se coucher et que je suis dans ma chambre... Je peux faire du bruit et en fait personne m'entend donc ça m'offre plus d'intimité même que si j'étais seule dans mon appart parce que chez moi mes voisins m'entendent alors que là personne peut m'entendre. La masturbation, euh, depuis que je suis ici, c'est un peu comme une routine qui s'est installée. Je le fais quasiment tous les soirs. Je le fais surtout pour m'aider à m'endormir parce que j'ai un peu peur dans la grande maison je prends le confinement un peu comme une occasion d'apprendre à me découvrir parce qu'en fait euh, j'arrive à atteindre l'orgasme toute seule par une technique de stimulation indirecte en fait en frottant mes jambes avec un mouvement régulier Où en fait il faut que je sois allongée sur le côté gauche avec les mains jointes sous ma joue du coup et je croise mes jambes en fait un peu comme des ciseaux ouverts. Je bouge légèrement mes chevilles pour créer un mouvement euh, rapide et en fait c'est ça qui fait que ça crée un froissement en fait j'arrive à atteindre l'orgasme comme ça et pour l'instant uniquement comme ça très rapidement et je peux avoir facilement si cet orgasmes à la suite sans souci et j'arrive pas à atteindre l'orgasme avec un partenaire et comme je sais pas l'atteindre non plus toute seule en me touchant directement bah, je peux pas aider mon partenaire quand il a envie de me faire plaisir. Donc là, je prends ces moments-là, quand je suis toute seule dans ma chambre, en train d'essayer de m'endormir, je pars vraiment en fait en exploration. J'ai beaucoup de plaisir, mais j'atteins pas l'orgasme en fait. C'est comme s'il y avait un plafond de verre que j'arrivais pas à briser en fait à chaque fois. Sauf que quand j'atteins ce plafond de verre, ben je craque, je fais la technique. Euh... On va appeler ça la technique des ciseaux parce qu'elle marche bien et je sais que ça va me satisfaire et je sais ce qui marche pour moi et j'ai la flemme d'essayer autre chose, en fait. Dans ces moments où je suis seule dans ma chambre et que je commence à me toucher, ben, le désir met pas mal de temps à arriver. Parce que je pense que le confinement n'aide pas à me sentir désirable, tout simplement parce que ben, je suis chez mes parents. Donc je ne suis plus la jeune citadine qui sort le soir. Là, je suis euh, la fille de mes parents et la grande sœur de mes sœurs, euh, en pyjama qui traîne toute la journée... Euh, je mange moins bien, je mange gras, donc je me sens grosse. Je me sens pas du tout aimable en fait ou désirable. Donc comme j'ai plus de mal à faire mon tel désir, ben je trouve des supports dans mon imagination. Je me fais des films, je me fais des scénarios. J'ai découvert que les choses auxquelles je pensais en général quand j'avais un peu de mal ne marchaient plus, c'est-à-dire euh, des très très bons souvenirs ou des acteurs que je trouve sexy ou des choses comme ça. Ben, ça marche plus, il faut que je trouve autre chose. Et je me rends compte que c'est en allant chercher vraiment dans des choses qui sont de l'ordre du fantasme pur que ça fonctionne, c'est-à-dire des scénarios euh, à plusieurs, des situations euh, de domination, soumission très euh, contrastées. De manière générale, ce sont des choses que je pensais pas pouvaient m'exciter. Et en fait, je me rends compte que sur le moment, ben, ça marche très bien.
6: Donc là, on est dans un appartement qui ne nous appartient pas. Les trois premiers jours, c'était plutôt très intense. J'ai l'impression qu'on faisait pratiquement que ça. C'était sexe, puis euh, faire à manger, puis manger. C'est très très sympa. En tout cas, c'était sympa pendant 3-4 jours. Moi, ça me convenait, mais je sais que ma copine, ça le rendait un peu folle d'avoir des journées pas organisées comme ça. Là, on a découvert euh, plutôt la routine. C'est euh, assez spécifique parce que avant, quand on se voyait, vu que ça fait que 3 mois qu'on se voit... À chaque fois qu'on se voyait, pratiquement, il y avait un rapport sexuel, le matin, le soir, parfois le matin et le soir. Là, on arrive dans, un, dans une sorte de routine où on se rend compte qu'on n'a pas forcément envie d'avoir de rapport tous les soirs, ni même parfois le matin le lendemain. Je constate aussi un décalage de libido. Un soir, puis deux soirs, puis parfois trois soirs, où ta copine se dit ouais non, je suis fatiguée, etc. Une autre façon dont on a réussi à compenser le décalage de libido, c'était de faire des soirées du coup uniquement sensuelles. Par exemple, des soirées où on va passer juste une demi-heure à se toucher le corps de l'un l'autre, sans qu'il y ait d'escalade ou quoi que ce soit. Et c'était très agréable. En fait, on a beaucoup moins de manque physique vu qu'on euh, a l'autre constamment à disposition. Dès qu'on a envie d'un peu de sensualité, qu'une caresse sur le corps, on peut l'avoir. On a changé de localisation pour euh, aller dans la maison familiale où il n'y a personne. Donc on a à disposition le lit des parents, un grand lit double, un appartement pour nous tout seuls. On peut faire autant de bruit qu'on veut, on n'entend pas les voisins. Surtout, on découvre le sextoy de ma sœur, ce qu'ils appellent un aspirateur à la qu'on nettoie avant d'utiliser, bien évidemment, mais qu'on <rire> utilise. J'avoue avoir poussé un peu ma copine à l'utilisation, parce que elle n'était pas forcément à l'aise, et moi je savais que ma sœur ça lui poserait sûrement pas de problème. J'essaie déjà que ce soit moi qui le manipule, sachant que ma copine n'a pas l'habitude de se masturber, et donc je vois des réactions sur son corps que j'ai pas encore vues. C'était assez surprenant puis après, je lui ai demandé si elle voulait l'utiliser elle-même. Et là, elle a pu avoir son tout premier orgasme grâce à ça. C'est vraiment une expérience assez folle à vivre à deux, en fait, dans un lit, De voir l'autre personne découvrir ça. Elle, je pense, et moi aussi, on a vachement envie de réutiliser pour voir les effets divers. Est-ce que, par exemple, elle aura une meilleure connaissance de son corps grâce à ça Est-ce qu'elle va pouvoir me guider Ou est-ce que moi, je vais pouvoir comprendre moi-même des choses que je pourrais faire, qui lui fourniraient du plaisir Bref, un champ des possibles qui s'étend beaucoup.
7: Quand le
8: confinement a été déclaré, bah je suis rentrée chez mes parents et un des trucs hyper importants que j'ai pensé apprendre, c'était mon sextoy. Et j'en suis très très contente, sinon ça aurait été très compliqué. Le problème, c'est que moi, par exemple, ma chambre, actuellement, chez mes parents, c'est en face de la leur. Donc au début du confinement, au niveau de ma sexualité, j'ai pas l'impression que ça l'a trop impacté. J'ai pris contact avec un de mes plans cul. Et ce qu'on faisait, c'est qu'on euh, faisait un peu du sexe virtuel. C'est-à-dire qu'on s'envoyait euh, des sextos, on s'envoyait des nudes. On s'envoyait un peu aussi les scénars de qu'est-ce qu'on ferait quand on se retrouverait. Ça c'était hyper excitant. J'ai envoyé des vidéos de quand je me masturbais. Ça c'était un truc que j'avais jamais fait. Et c'est vrai que c'est hyper excitant de voir la réaction de l'autre. Après, c'est pas simple quand même, juste sur, au niveau de la réalisation, euh, prendre une vidéo à ce moment-là. Parce que c'est-à-dire que tu t'arrêtes, tu prends ton téléphone, tu sors, tu te trouves un bon angle. Parce que moi je suis un peu perfectionniste, tant sur mes nudes que du coup sur mes vidéos. Après. Euh... On se parlait pas tout le temps, tout le temps. Donc au bout d'un moment, ça se relâchait un peu. Je me suis dit, et si je ne retournerai pas sur Tinder, je pense que ça faisait huit mois que j'y étais pas allée. Je me suis dit bah on va réessayer. Enfin, j'ai rapidement eu quelques matchs. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que Tinder ça me ressoulait. Ça tourne rapidement en rond les conversations. Et il euh, y en a un qui est rapidement sorti du lot, on se parlait bien, on rigolait bien. Je lui ai proposé qu'on parle ailleurs que sur Tinder et j'ai reenlevé Tinder. Donc là je pense que ça fait deux semaines depuis ce fameux match et euh, c'est vrai qu'on se parle du coup tous les jours. Ça a commencé assez innocemment. Toi qu'est-ce que tu fais Et ton confinement, comment ça se passe et Puis après ça a très rapidement dérapé. Et ce qui était du coup hyper cool, c'est que comme on est confiné, on n'a pas la question du « il faut qu'on se rencontre rapidement ». Donc, on a plus appris à se connaître. On se parle de nos fantasmes. On parle de ce qu'on aime faire à l'autre, de ce qu'on aime bien qu'on nous fasse, de ce qu'on n'a jamais testé, ce qu'on aimerait tester, ce qu'on a déjà testé et qu'on n'a pas aimé. Et donc, du coup, suite à ces échanges-là, bien sûr, ma libido a explosé. Donc, j'en suis à un moment où je me touche parfois plusieurs fois par jour. Et voilà, c'est très... <rire> Tendant, on va dire, le fait de ne pas pouvoir voir l'autre. Et donc justement, l'attente est énorme suite à la fin de ce confinement. Et euh, la vraie question, c'est est-ce que la rencontre sera aussi bien que les échanges Je ne sais pas. voilà Après, j'essaye de trouver des moyens de toujours titiller un peu la curiosité de l'autre et le désir. Donc au début, je faisais surtout des photos. Après, on est un peu allé dans le, les scénarios de ce qu'on pourrait se faire, ce qu'on aimerait bien... Enfin, hier, moi j'ai envoyé des vidéos du coup de quand moi je me masturbais. Ce que j'aimerais bien faire, et il m'a dit qu'il était d'accord, ce serait par exemple prendre en vidéo quand moi je vais me doucher, et du coup qu'il puisse regarder, bah, évidemment. Et euh, après, peut-être euh, qu'on se masturbe du coup chacun de notre côté, mais par euh, Skype ou un quelconque logiciel euh, d'appel vidéo, et qu'on le fasse ensemble après le. Le souci, comme je disais, c'est que moi, je suis juste en face de la chambre de mes parents. Et donc, ça pose quelques soucis logistiques, on va dire.
9: Je suis confinée seule. Je me suis supprimée des sites sur lesquels j'étais pour la période de confinement. Parce que je ne suis pas très chaude de, de parler avec quelqu'un, mais que ça reste que sur du virtuel, en fait. J'ai besoin en fait, d'avoir une connexion physique, d'abord avec la personne, d'avoir entendu sa voix, d'avoir son odeur, avant que tout ce qu'on peut faire en cybersex ait un impact sur moi. Au tout début, j'avoue, ma libido était hyper élevée. Là, maintenant, je pense que je commence à m'habituer au confinement, donc euh, ma libido reprend un hein, peu normal. Mais oui, au début, euh, j'ai passé euh, énormément de temps à me masturber, vraiment. J'avais l'impression d'être... Euh, excité H24 en fait <rire> ça reste quelque chose de très régulier pour l'instant mais malheureusement pour moi je n'ai qu'un seul euh, sextoy donc bon je suis un peu coincée avec celui-là <rire> je vais utiliser le confinement pour euh, détailler mes fantasmes un peu pour apprendre certaines techniques <rire> entre guillemets donc déjà euh, par exemple j'ai toujours euh, voulu tester le squirt c'est euh, les femmes fontaines depuis peu, en fait, je suis hyper euh, attirée par euh, l'audio porn. Je commence à écouter ça beaucoup. Je m'essaye aussi, du coup, à moi, à faire des vocaux euh, d'instruction, des de jerk off que je me dis, que je pourrais laisser euh, ultérieurement à mon gars ou peu importe.
10: J'habite avec ma copine depuis un an et quelques. Le confinement. Ça permet aussi euh, de varier un petit peu euh, le rythme sexuel. On a couché ensemble euh, un matin au réveil, ce qui n'était pas arrivé depuis 3-4 mois, parce que bah, les 3-4 derniers mois étaient l'enfer niveau boulot. J'avoue que je suis parfois un peu perturbé. J'ai pas toujours des pics de libido, mais quand ils viennent, c'est déchaîné. Ça va exploser d'un coup, mais j'en ai peut-être moins qu'en temps normal. Je sais pas. Le confinement, mine de rien, tu sais plus quel jour il est, tu sais plus grand-chose. Tu passes ta journée à rien faire. Quand tu as plusieurs journées un peu mortes comme ça, dans une semaine, c'est comme si ça réduisait un petit peu euh, ta libido. Je vois vraiment le confinement comme un obstacle sur certains aspects. Moi, il me casse un petit peu un imaginaire par moment. Là où, euh, pendant la journée, tu veux pouvoir rêvasser quand je suis au, au bureau, sur des trucs sexuels, etc. Là, je vais peut-être moins le faire parce que bah, forcément, j'ai ma copine en... en visuel, entre guillemets.
7: Ils ont annoncé le début du confinement total lundi à minuit. Donc à 17h, on s'est retrouvés. On a commencé à faire l'amour dans la voiture. Après, vers 21h30, il m'a ramené parce qu'on ne fait pas le confinement ensemble. Le confinement, je ne pouvais pas imaginer à quel point ça a augmenté les tensions sexuelles et euh, le manque. Vraiment, j'imaginais pas que ça serait aussi fort. Qu'on s'envoyait des petits messages, des petites photos, et euh, au fur et à mesure, comme lui, il ne pouvait pas vraiment me rendre l'appareil, parce qu'il est dans un endroit où il n'a pas beaucoup d'intimité. J'ai commencé à me masturber, ce que je faisais plus trop quand on était dans notre relation. Et euh, un soir, j'étais vraiment hyper excitée. Et du coup, je suis allée sur un porno, ce que j'avais pas fait depuis super longtemps. Depuis des années, quoi. Ça m'a fait du bien. Au bout de 14 jours de confinement pour moi, je suis euh, allée le chercher. On s'est retrouvés chez moi, j'ai craqué. <rire> Mais j'avais qu'une seule envie, c'était de le retrouver et de l'avoir près de moi... Et de lui sauter dessus et tout, donc euh, c'est ce que j'ai fait. <rire> du coup, c'était euh, vraiment un hyper bon moment. Même si c'était hors-la-loi, c'est vrai. Dès qu'on a atteint euh, nos orgasmes, on s'est rincé et on a recommencé. Et euh, je dirais que c'était un des meilleurs souvenirs de notre relation.
0: C'était la fin de l'épisode spécial confinement. Si vous voulez continuer la conversation, je fais plein de trucs sur Insta, sur le compte sexplorer.podcast. Vous pouvez aussi noter le podcast sur iTunes, laisser un petit commentaire pour lui donner plus de visibilité. À bientôt